0: Dans le tiercé dans l'ordre, il y a le troisième lieu. Pourquoi ça s'appelle le troisième lieu Écoute, tu n'en seras pas plus.
1: bonsoir euh, bon ben bah, ça y est 21e jour de confinement hein, on attaque demain la quatrième semaine j'espère que vous allez bien que euh, tous vos proches toutes les personnes que vous connaissez se parlent bien on pense bien évidemment à Joshua, notre secrétaire qui a attrapé le virus donc euh, bon courage à toi euh, et bon rétablissement euh, bon alors notre mission aujourd'hui ça va être de vous divertir de vous faire rire de vous instruire aussi euh, même si le 6 avril bon c'est pas la meilleure date dans l'histoire pour se pour rire hein. clairement le 6 avril dans l'histoire de l'humanité ça se résume à des coups, à des batailles, des guerres, des ça, ça c'est là. Euh, enfin si peut-être le 6 avril 1722, on a découvert l'île de Pâques, voilà donc ça rattrape un petit peu le truc, ça compense. Euh, Aujourd'hui un joyeux anniversaire à Niska euh, et à Valentine aussi voilà notre ancienne CM, on l'oublie pas. Euh, joyeux anniversaire à toi. Euh, on fête aussi la Saint Marcelin. Voilà, qui est au passage un très bon fromage. Euh, mais pensons plutôt à demain. Euh, demain, on est le 7 avril et normalement, si la petite souris ne nous fait pas trop espoir, on devrait voir arriver enfin, après deux semaines de report, euh, Disney Plus en France. Voilà, Donc moi, personnellement, mes 70 balles sont déjà prêtes. On pense bien évidemment à Jules qui saute déjà de joie puisque, je vous le rappelle, Disney a plus dans, dans son service de SVOD plus de 600 épisodes des Simpsons, 30 saisons, ce qui va en ravir plus d'un. Euh, et il s'est passé un truc avec, à la sortie de Disney+, donc lancement en novembre 2019 dans 5 pays anglophones, plus d'un million d'abonnements le premier jour, euh, vous me direz, jusqu'ici tout va bien. Euh, bah non, sauf que le format d'image des Simpsons, c'est du 4 tiers. Et Disney, eux, ils se sont dit, bon, on s'en bat les couilles, on va le mettre en 9 ème Tout le monde a gueulé puisque les épisodes étaient carrément reniés, on perdait une bonne partie l'image et des fois on, par... on... on perdait même des vannes. Donc voilà. Disney a dit que début 2020 il corrigera le problème technique, donc j'espère que ce sera le cas. Euh, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a au programme? Alors je commencerai euh, moi à vous faire euh, un petit récap sélection culturelle. Euh, en premier, puis on aura Edouard, que vous n'avez jamais en, en vu ni entendu et qui fera donc son entrée dans cette radio, en vous parlant de rap. Est-ce que la frontière du rap avec les autres gens est encore visible euh, à quoi on enchaînera avec Nina, qui, comme la semaine dernière, nous racontera des histoires drôles de confinement, hashtag confiné du troisième lieu. Et enfin, il y aura Margot, que j'ai invité pour venir parler et prendre part au débat version originale, version française, euh, après qu'elle m'ait insulté euh, la semaine dernière en découvrant que je regardais Brooklyn nine en français. Euh, du coup, bon, bah, je vais commencer euh, par vous faire ma petite sélection culturelle. Euh, bon En musique, déjà deux albums sortis récemment, After Awards, The Weeknd et Future Nostalgia de Dua Lipa, euh, que je recommande fortement avec les titres Blinding Lights et Don't Start Knock qui se positionnent déjà depuis un petit moment en haut du classement mondial. Euh, on a aussi l'album de Bad Bunny, euh, sorti fin février il me semble, euh, bah, qui cartonne euh, dans le monde. Euh, en France, on a bien évidemment la mixtape de Nino hein, qui se classe tout en haut euh, et qui est en top 1 avec Lettre à une femme. Pour ceux qui sont moins branchés pop, R&B ou rap, euh, allez écouter euh, Wildflower, nouveau titre de Five Seconds of Summer, euh, issu de leur nouvel album Calm, euh, sorti le 27, euh, le 27 mars, il me semble. Euh, vous avez peut-être entendu parler aussi du jeune artiste Achille, puisqu'il a sorti son nouveau titre Kappa, euh, vivement félicité sur les réseaux sociaux. Pour ma part, j'avais préféré son titre Rebe, mais sinon un très bon artiste que j'invite à, à faire découvrir. Euh, et j'ai découvert nouvellement euh, et récemment l'artiste américain Lucy euh Mon petit coup de cœur du mois, euh, ses chansons ça va être rap pour les couplets et euh, des refrains chantés euh, par euh, d'autres artistes. Euh, il a de très bonnes collabs, on retrouve euh, cette, cette structure rap hip hop dans la plupart de ses titres. Euh, et en plus d'avoir un putain de flow qui, euh, qui se rapproche un petit peu de celui que peut avoir Eminem, mmh, mmh. il a vraiment de superbes textes, euh, par exemple dans deux de ses chansons. Euh, il va parler de la prévention pour le suicide des, 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 des adolescents. Donc très beau texte, euh, très belle prod, très belle collab aussi. Donc allez écouter, c'est dispo euh, sur YouTube, Spotify, Deezer, gratuitement. Euh, niveau cinéma, eh ben euh, vous avez sûrement entendu parler du film 7 Kogus Mosuze, le film turc, désolé pour la, pour la, pour la prononciation, j'ai fait Turk lb B77. Euh, bon, ça veut dire miracle de la cellule numéro 7, il me semble, si je ne me trompe pas. Il est sorti le 13 mars sur Netflix et est numéro 1 depuis, enfin, était numéro 1 parce que la Casa des Papel l'a complètement éclaté. Euh, C'est l'histoire d'un homme voilà atteint d'un handicap mental qui est accusé d'avoir noyé une petite fille. Lui-même a une fille, Ova, de qui il est séparé lorsqu'il est euh, envoyé en prison et condamné à mort. Et son objectif, ainsi que celui de sa fille, ça va être de prouver son innocence. Alors comme tout le monde, j'ai versé ma petite larme devant ce de devant ce film très très émouvant. Euh, il est disponible uniquement en turc et les sous-titres. Voilà, seul défaut, euh, les sous-titres français sont un peu moyens. Euh, on comprend quand même euh, l'histoire, mais il euh, y a des fois où on comprend pas trop. Mais bon, ça enlève rien à la beauté du film. Et euh, c'est très cool, cool aussi parce que c'est un film turc. Voilà, on a on a l'habitude en France euh, d'avoir euh, une grande productivité au niveau cinématographique parce que on est le pays le plus productif euh, d'Europe. Donc voilà, voir un, un film turc qui ressort, euh, surtout qu'il était, était sorti euh, dans cinq salles de cinéma euh, en fin d'année 2019, mais ah, il est complètement ah, passé inaperçu. Donc du coup, je trouve ça cool qu'un film turc ressorte comme ça. Euh, après un autre, euh, un autre film, La Plateforme, thriller espagnol, très très euh, bizarre par contre pour le coup. Euh, donc c'est une prison avec des centaines d'étages, deux détenus par étage, un trou au milieu de la cellule par lequel descend une plateforme avec de la nourriture une fois par jour. Euh, ceux qui sont au-dessus sont servés en premier, et ceux en dessous n'ont plus rien à manger. Euh, et tous les mois, les détenus changent d'étage aléatoirement. Euh, donc âme sensible s'abstenir, un tout petit peu de cannibalisme, euh, très léger mais très bon film. Euh, en série, euh, puisque Netflix est votre meilleur ami en ces temps de confinement, donc je vous conseille la série Lock and Key, qui est sortie le, le 7 février, je crois. Euh, C'est l'histoire de trois enfants qui emménagent à Key House avec leur mère après le meurtre de leur père. Sauf que dans la maison, il bah, y a plusieurs clés magiques qui ont d'incroyables pouvoirs et la découverte de ces clés par Bodhi, c'est le plus jeune euh, des enfants, ben bah, va apporter beaucoup de problèmes à la famille. Euh, après, je vous conseille la série Ozark avec ouais, Jason ouais. Batman comme acteur principal et comme aussi l'un des producteurs. Euh, en plus, la saison 3 vient de sortir. C'est l'histoire de Marty Bird qui va faire euh, déménager sa famille dans les monts Ozark pour pouvoir blanchir de l'argent après que son associé ait arnaqué un baron de la drogue. Donc euh, très bonne série dramatique, à regarder par contre en, en version originale parce que la, la version française n'est absolument pas adaptée pour une série dramatique. Euh, après, toujours sur Netflix, la mini-série Unbelievable. Euh, C'est tiré d'une histoire vraie malheureusement. C'est une jeune adolescente qui est accusée d'avoir menti au sujet de son viol. On l'oblige à, à se rétracter, sauf que bah, deux policiers, heureusement, euh, ne vont pas lâcher l'affaire jusqu'à découvrir la vérité. Euh, je vous conseille de la regarder par contre avec quelqu'un, euh, avec une autre personne, de ne pas la regarder tout seul. Ça peut être intéressant d'avoir deux points de vue euh, sur, euh, sur cette série. Et, euh, et enfin, parce qu'il faut un petit peu rire, surtout en ces temps de confinement, euh, la série animée F is for Family, euh, qu'on m'a euh, qu beaucoup demandé. Euh, la vie de la famille Murphy, qui vit dans les années 70, la famille typiquement américaine, et qui n'est absolument pas parfaite, euh, loin de là. Voilà, donc euh, si... Euh, en plus, la saison 4 va sortir en 2020. Donc allez-y. Et euh, si, euh, bon, c'est dans les années 70. Donc si vous êtes euh, pas trop... Euh, si euh, tout ce qui est sexisme et tout, euh, des années 70 vous dérange pas. Donc euh, bah, je vous conseille cette, cette série. Euh, en art, bon, bon, pour les amateurs d'art qui ne peuvent pas se passer d'expositions, de galeries d'art ou de musées, n'hésitez pas à aller checker les sites en ligne. Euh, je vous conseille aussi le site, site singular.com. Très bon site pour l'art contemporain et l'art abstrait. Euh, niveau jeux, jeux vidéo... Euh, les fans de Final Fantasy n'ont plus que 4 jours à attendre pour la sortie de Final Fantasy VII Remake, initialement prévu pour le 3 mars, il me semble. Euh, les développeurs ont repoussé sa sortie d'un mois, dû aux conditions actuelles. Euh, mais pour l'instant, c'est la série de jeux Animal Crossing qui fait plaisir, qui déchire tout et qui a même dépassé le lancement du dernier Pokémon. Euh, le 20 mars 2020 donc, est sorti sur Nintendo Switch Animal Crossing New Horizons, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, qui, pour ceux qui connaissent, vous êtes partagé entre est-ce que Tom Nook est un FDP ou pas. Et pour ceux qui ne connaissent pas, alors Animal Crossing, c'est euh, un jeu euh, avec un monde ouvert où tu dois créer ta maison, ton village. Bref, c'est une deuxième vie. Euh, du coup, bah, n'attendez pas et débarquer sur, le, sur une île des herbes dans cet opus pour euh, le cinquième opus de la série. Euh, et pour terminer, je conseille un jeu mobile, conseil euh, je conseille personnellement, c'est anima Animation Throwdown. Euh, C'est un jeu de cartes qui reprend les séries télévisées Family Guy, euh, Futurama, American Dad, Box, mm -hmm. Burger mm -hmm. et King of the Hill. Euh, les cartes, ça va être des personnages, des séries, des situations et des événements qui se sont déroulés dans les épisodes, donc il y a des rappels et tout, ça va être vachement cool. Et euh, voilà, j'ai joué depuis une euh, petite année et je conseille vivement ce jeu, voilà, pour passer le temps dans ce, cette période de confinement. Et voilà, donc j'ai fini ma petite sélection culturelle. Euh, maintenant, c'est au tour d'Edouard qui va nous parler du rap et plus précisément euh, de la frontière du rap. Est-ce qu'elle est encore visible ou pas
2: Salut à tous. Euh, donc, euh, déjà, merci de m'accueillir euh, sur cette radio. Euh, donc, euh, encore une fois, comme je viens de le dire, donc, euh, période compliquée en ce moment avec le confinement, etc. Donc, je pense que vous avez beaucoup de temps pour vous et notamment pour écouter de la musique. Donc, euh, je ne sais pas si vous écoutez du rap. Est-ce que vous en écoutez Oui. Tout le monde, est okay, très bien, donc comme ça, on va gagner du temps. Euh, de toute façon, maintenant, je pense que c'est une musique qui... Euh, c'est compliqué de passer à travers, donc je vais juste replacer deux, trois éléments de contexte pour bien cadrer le sujet. Euh, c'est des choses évidentes, mais qui sont, qui font jamais de mal à rappeler. Donc, euh, comme tout le monde le sait, le rap est un courant musical donc, qui émerge en France à partir des années 80 et qui a connu donc, un premier âge d'or à la fin des années 90. Euh, qu'il est pourtant très décrié dans les médias traditionnels et souvent stigmatisé, Mais euh, c'est pourtant aujourd'hui la musique la plus écoutée de France puisqu'en 2019, la plateforme de streaming Spotify euh, publiait le classement des singles et des artistes les plus streamés de la décennie, donc 2010-2020 en France. Et le résultat est sans appel puisque sur les 10 morceaux les plus écoutés sur la plateforme sur cette période, 9 sur 10 sont des morceaux de rap parmi PNL, Damso, Eniska ou Drake qui sont présents sur la scène musicale depuis au moins 2015 mais on trouve aussi Ayana Kamura et Nino qui, eux, ont émergé il y a seulement 3 ans. Concernant les artistes les plus écoutés de la décennie, on retrouve cette fois-ci 10 artistes de la scène rap, donc ils occupent tout le top 10, avec des pionniers du genre comme Booba ou Drake, mais aussi des artistes qui avaient émergé plus récemment, comme encore une fois Nino, PNL et Jules, qui trustent les 3 premières places. Euh, le rap s'est donc installé comme le courant le plus écouté et peut-être le plus populaire en France. On va essayer de trouver quelques pistes pour expliquer cela. Donc, dans un premier temps, la démocratisation du rap, avec une génération 80-90 qui a grandi avec cette musique et qui a contribué à la diffuser. Mais aussi, à la légitimer petit à petit face à des médias, comme je l'ai dit, et des responsables de médias qui pour qui cette culture était hors de leur code et de leur patrimoine. donc Cette démocratisation s'est très largement accélérée avec les stores d'Internet, des réseaux sociaux et des plateformes digitales, telles que YouTube, qui permet alors à n'importe qui de faire un morceau ou un album et de le diffuser sans avoir besoin d'aucun intermédiaire. Contrairement au parcours du combattant classique, qu'il fallait surmonter avec les radios, les maisons de disques et les médias traditionnels quasi exclusivement parisiens. Euh, des artistes tels que Orelsan. Natif de Caen et qui rappait plutôt la province, ou des membres du groupe 995, ont pu se faire connaître et créer une communauté grâce à ces nouveaux moyens. Orelsan et son clip Saint-Valentin, qui avait fait polémique à l'époque de sa sortie puisqu'il lui avait valu une interdiction de concert de la part de Ségolène Royal en 2012, ou encore Nekfeu et qui dès 2011, eux, se font connaître avec La Rap Contender sur YouTube. Donc Les deux, euh, les deux premiers, Orelsan et Nekfeu, font aujourd'hui partie des artistes rap les plus récompensés et ayant vendu le plus d'albums, euh, c'est donc la preuve qu'il est possible de se faire un nom euh, d'une autre manière aujourd'hui avec ces réseaux euh, Petit rappel donc pour quelques chiffres pour euh, replacer encore une fois le contexte et se rendre compte à quel point ces artistes comptent aujourd'hui, Aurel euh, qui a réalisé trois albums euh, a réalisé un platine, un double platine et un diamant, quand Nekfeu lui réalise trois diamants en trois albums, donc il faut savoir que pour réaliser un diamant il faut vendre l'équivalent de 500 000 albums euh, donc les plateformes digitales dites de streaming ont elles aussi bouleversé l'équilibre de l'industrie rap et musicale dans sa globalité, modifiant notamment la manière de comptabiliser les écoutes euh, et donc les certifications. C'est à partir de 2016 que le streaming est officiellement intégré aux certifications. Donc, il faut rappeler qu'un téléchargement est égal à 150 streams et que 1500 streams est égal à une vente. Le streaming permet donc aux artistes euh, d'avoir une totale indépendance et de maîtriser de manière totalement euh, euh, indépendante la sortie d'un titre. Euh, et euh, ce qui leur permet aussi d'offrir de nouveaux contenus à une cadence effrénée. Euh, il me semble que le rap est le courant musical le plus prolifique. Les artistes comptent désormais parfois des centaines de millions de vues pour un seul morceau sur YouTube. Plus de 400 millions pour Maître Gims et Bella. Plus de 300 millions pour euh, Ayana, Kamura et Dja euh, Dja, par exemple. Et euh, certains que même plus d'un milliard de vues, euh, si on additionne différents contenus. Donc cette démocratisation a donc permis à une multitude d'artistes d'émerger, d'enrichir et de diversifier ce courant, tout en s'en inspirant, élargissant ses frontières à tel point qu'il est parfois difficile de les identifier et de s'y retrouver. Euh, L'influence des États-Unis est indéniable, omniprésente et perpétuelle. Les artistes sont aussi allés chercher dans leurs histoires et leurs racines pour rendre compte de quelque chose de nouveau. On a l'exemple de MHD avec l'Afro trap ou le Ryan B avec des influences du Maghreb. Le public rap lui aussi de plus en plus important, éduqué et curieux, et aussi intergénérationnel. Euh, C'est une donnée primordiale dans l'équation pour essayer de comprendre euh, comment le rap a évolué, puisque lui aussi a besoin d'en identifier clairement les acteurs et les mettre dans des cases parfois, quitte à les enfermer. Cela est néanmoins de plus en plus difficile aujourd'hui, euh, tant les productions et les influences artistiques sont hétérogènes. Euh, on, on peut trouver énormément d'exemples d'albums sur lesquels on peut trouver du rap euh, qu'on va qualifier de, de trap avec un flow plutôt agressif, et, mais on peut aussi trouver des instruments très dansantes, plus euh, club, euh, voire des morceaux très introspectifs, euh, comme pourrait le faire L'Homme Pâle ou euh, donc Est-ce qu'on peut parler de rap conscient, de rap dénonciateur, de rap divertissant d'autotune ou non, de pop urbaine ou d'R&B. Aujourd'hui, on a beaucoup d'artistes allant de Booba à Lompal, en passant par maître Gims, PNL ou même Eddie Depreto, qui se réclament de cette scène rap, de par ses influences. Euh, ce que certains aiment appeler la musique urbaine, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça. Euh, c'est peut-être un terme un peu galvaudé, mais en tout cas, c'est aujourd'hui un, un, un courant au contour bien plus large qu'auparavant, Il y a de plus en plus d'artistes avec de plus en plus de nouvelles influences. Donc comment les identifier Et est-il pertinent même de vouloir qualifier le rap parce que c'est une musique qui serait un monde continuellement. Donc ce serait peut-être un peu l'enfermer dans une case qui ne lui correspond pas. Donc maintenant, euh, on peut peut-être en discuter entre nous. Je ne sais pas ce que vous vous écoutez comme type de rap, parce qu'aujourd'hui, euh, comme je l'ai dit, il y a énormément de rappeurs, avec des flots différents et des propositions artistiques différentes. Donc à vous maintenant de me dire ce que vous écoutez, et après on peut en discuter.
0: Euh, oui, bah moi comme je te disais euh, hors antenne, bah là la, le, le débat que tu soulèves et la question, ça me rappelle un peu le on avait fait un débat qui était un petit peu lié à ça, c'est quand Tyler the Creator avait gagné un, euh, son Grammy pour l'album Igor. Ouais, et, euh, exactement. Voilà, euh, il avait gagné le, le, le Grammy du meilleur album rap ou meilleur album de musique urbaine. Je ne sais mmh. plus l'intitulé exact. Et euh, Tyler the Creator lui-même, euh, quand il avait vendu son album, enfin, il avait dit c'est pas un album de rap, c'est un album qui est qui un peu tout. Il y a des segments où il rappe un peu, il y a un côté un peu pop. Euh, c'est pas du rap pur comme il faisait au début. Et Il ne comprenait pas qu'il ait gagné cette catégorie-là. Donc je pense qu'en fait le rap, euh, pour certaines personnes, ils voient genre une forme de rap qui est le, le rap de fin d'année 90-début 2000. Sauf que ouais, comme tu dis, il y a 750 millions de, de, de types de rap, quoi. Il y a un rap pour chaque personne. T'as de la trappe, t'as du rap auto à fond, t'as du rap conscient, du rap euh, du gangsta rap, t'as de tout. quoi enfin Et même les artistes, ils s'amusent à jouer un peu de tout ça. Et euh, en, ouais, on peut dire, il y a, on peut catégoriser le rap, mais il y a un euh, million de, de, de sites de rap.
2: Ouais, moi, moi, pour moi, j'ai pas mal réfléchi à ce sujet-là, et pour moi, il y, y a plusieurs hypothèses possibles. Il faut se placer euh, du point de vue de, de tous les acteurs, donc à la fois des artistes, à la fois des producteurs, à la fois du public. Ouais. Je pense que le rap, c'est un courant qui a, qui a, qui a pas cessé d'évoluer, quoi. Peut-être qu'au début des années 80, ça venait des États-Unis, où c'était plutôt, voilà, des mecs de banlieue qui rappaient. Et qui, euh, qui avaient des textes euh, où ils racontaient leur, euh, leur quotidien, avec ça euh, dénonçait, euh, c'était euh, aussi très provocateur, mais donc c'était peut-être réservé à un, certain, à un certain type de population. Euh, voilà, une sorte d'entre-soi. Et puis après, ça s'est généralisé, les générations ont passé, et puis après, il y a eu des influences euh, de funk, ou même de jazz, ou plein d'autres choses avec des samples qui venaient d'un peu partout. Et en France, pareil, le rap marseillais, il est différent du rap parisien, à l'époque d'IAM ou d'NTM. Puis après, il y a des artistes comme Booba qui sont arrivés en France dans les années 2000. Et puis après, ça, ça s'est généralisé. Peut-être qu'ensuite, après, l'essor des plateformes digitales, ça a encore permis d'avoir une visibilité encore plus grande. Mais euh, si on se place d'un si point de vue purement euh, artistique, je pense qu'un artiste, quand il commence à rapper, il a ses influences à lui et il sait ce qu'il veut faire. Après, si on se place d'un point de vue commercial, que l'artiste a intérêt à se rapprocher de choses plus mainstream pour toucher un, le plus grand nombre de, de, de personnes possible et pour aussi passer en radio, ce qui avant était un, le gras, ultime. Quoi. À l'époque de Booba, quand il sort en mort en, en 2000, euh, c'est compliqué de passer en radio, alors qu'il a eu déjà, déjà des succès avec euh, Lunatic et, et son euh, tandem avec Ali, euh, parce que voilà, c'était très, très agressif, euh, avec euh, ce qu'on appelle aujourd'hui des métagores, avec des textes euh, voilà, très provocateurs, euh, très, très agressifs. Donc passer en radio, c'était vraiment un aboutissement, ce qui permettait ensuite d'être écouté par des maisons de disques et ensuite, pourquoi pas, produire un album. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, avec les, les nouveaux moyens qu'on a comme YouTube et, et autres, aujourd'hui, moi, si demain, je fais un morceau dans ma chambre, je rebondis sur l'actualité du confinement, je peux faire un buzz, comme on se rappelle pendant les Gilets jaunes, Gilets jaunés, quoi. Oui. Donc, euh, voilà, le mec euh, bah, il a eu l'idée il a fait un clip, il a sorti euh, il faudrait regarder combien de vues il a fait mais je dis pas que ça peut en faire un artiste sur le long terme qui va sortir des projets mais euh, des mecs comme euh, Nekfeu ou d'autres qui, qui produisaient déjà des choses mais les rap contenders ça leur a permis d'avoir une visibilité énorme un mec comme Orelsan, il a fait un buzz avec son clip Saint Valentin et d'autres euh, aujourd'hui euh, le parcours classique euh, rap, euh, MJC, euh, radio maison puis album ça n'existe plus quoi Aujourd'hui, on peut quasiment tout faire nous-mêmes sans intermédiaire. Donc ça, déjà, ça a changé beaucoup de choses. Et ça donne aussi du coup une visibilité à des artistes qui, euh, peut-être il y a 20 ans, n'auraient pas pu percer comme ils l'ont fait. Je pense à Yana Kemura, je pense à Marwa Loud pour des artistes féminines. Je pense aussi à Eslen Foiré ou à Joule. Pour moi, c'est vraiment le tournant en 2015, qui est dans sa grotte, dans son studio, et il, il produit des sons, des sons à l'appel. Et euh, il publie ça sur les plateformes, et euh, il touche d'abord Marseille et ensuite toute la France. Et aujourd'hui, c'est le rappeur qui a le plus vendu de l'histoire du rap français. Quoi.
0: Bah le le développement euh, du rap, euh... c'est juste lié au développement des plateformes de streaming et Internet. C'est le, le style musical qui a tout compris. Et c'est pour ça que c'est devenu aussi riche. Et c'est pour ça que, justement, c'est eux qui expérimentent le plus. ce qu'on ne va pas se mentir. Je pense qu'au niveau style musical le plus innovant depuis 20 ans, bah c'est le rap, hein, on ne va pas se mentir. Hein. Ah, je suis
2: tout à fait d'accord. Et c'est d'autant plus cette liberté-là oui, qui permet à, à ce courant... Euh... De rester à la mode et de se diversifier, de toucher à un public de plus en plus large. Aujourd'hui, Maître Gims, il sort un album. Des, des 7 ans, ils peuvent l'écouter et le kiffer. Une ouais. grand-mère qui va être dans sa voiture, écouter la radio chez elle, va tomber sur Maître Gims, ça peut aimer parce qu'elle entend un feat avec Vianney. Oui, c'est ça. Donc euh, lui, c'est le mec qui a tout compris. Quand on se souvient de ce qu'il faisait avec Section d'Assaut euh, 10 ans avant, où les premiers freestyles que je vous invite à, <rire> à retourner voir sur YouTube, où ils étaient dans des caves avec des capuches noires. Et... Et je pense que là, la grand-mère, elle tombe sur ça, elle ne reste pas plus de 10 secondes. Quoi. Donc, euh, donc euh, voilà, il y, y a eu aussi, euh, de la part des artistes, euh, une volonté et une capacité à s'adapter et à changer de, de registre.
0: Ouais, mais je pense que quand t'as sorti l'exemple de Joule, je pense que c'est le parfait exemple. Lui, vraiment, il a compris. Il a dit Ouais, je passerai jamais, il passerait jamais en maison de disque ou en, en radio Joule il y a 10 ans. Il pouvait pas arriver avec son voilà. petit truc comme ça. Là, il a dit Bah écoute, je le fais moi-même, je balance sur YouTube. Bah, ça marche pas, bah je retourne bi-cravé. Si ça marche, je continue. Et euh, ouais, voilà, je pense que
2: c'est
0: ça. 5 ouais. ans plus ça. tard, euh, il a vendu plus que Ayam, que Booba, que tout. Euh, et c'était impensable. Ouais.
2: Ouais. Alors après, je pense qu'il y, y a des artistes qui ont de quoi être très frustrés aussi parce que malheureusement pour eux, ils n'ont pas eu, euh, ils, ils pas, ils sont pas arrivés au bon moment. Euh, je pense au, à, la, à, la, à la période 2000-2005 où euh, c'était vraiment Booba, Rof et Lafouine. Mais il y a des dizaines d'autres rappeurs. Je pense à Nesbill, je pense à Cephiou, euh, Qui même si euh, on connaît leur nom parce qu'ils ont sorti euh, peut-être deux trois morceaux références, mais si ces mecs-là étaient arrivés en 2015 avec les plateformes de streaming, ils auraient fait des millions d'écoutes, ils auraient fait des disques d'or à l'appel quand avant, pour faire un disque d'or, il fallait vraiment y aller, parce qu'il n'y avait que de la vente en, que de la vente en physique, qu'il qu fallait aller à la FNAC acheter son CD. Donc, euh, y a... Et aujourd'hui, il y a aussi des artistes comme Gambi, par exemple. Euh, je regardais son parcours hier soir. Il y a six mois, il a sorti son premier clip pop-pop-pop. Euh, C'est-à-dire qu'en six mois, le mec, il se retrouve sur euh, les albums de tous les rappeurs à faire des futurings, il se retrouve à faire des 50 millions de vues sur YouTube. Et aujourd'hui, il n'est pas installé parce que ça fait six mois, on ne peut pas parler d'installation pour lui. Mais c'est un rappeur dans le paysage musical rap qui, qui compte. Quoi. -à son nom, on le connaît et on attend qu'il sorte quelque chose. Et pourtant, il n'a jamais sorti un album. Il sort des sons au compte-goût, des singles, singles, et il cumule les millions de vues, les millions de streams. Et voilà, peut-être que, peut que demain aussi, le, le format d'écoute, peut-être que le format album, il va disparaître.
0: Ouais, On avait fait un, que, euh, on avait fait ce débat euh, mercredi dans Fougère, justement, et moi j'étais d'accord avec toi. Voilà. Et je disais qu'en fait, euh, bah, le, le public de Gambie, euh, en soi, il s'en branle euh, qu'il qu sorte un album ou pas. Il, ouais, il ouais, attend. S'il si, 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 si il met un son que, tous les trois semaines. Voilà. Ils,
2: sortir, un... ils, sont, euh,
0: ça peut, ils peuvent s'en contenter. Ah, le, le, mec, le mec est content, le mec de 15-16 ans. De euh, toute façon, le mec qui a 15 ans, il a, il a jamais acheté d'album de sa vie. Voilà. Bah, moi, ça, dépend,
2: euh... ça, ça dépend, mais euh, ouais, bah, peut-être du... que les, les anciennes générations, eux, attendaient la sortie d'un album ouais. de leur artiste comme un événement, parce que surtout qu'à l'époque, peut-être qu'il se passait allez, un an, deux ans, voire trois ans entre chaque sortie d'album. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, à part les rappeurs les plus cable euh, les plus en place, comme il y a Necfeu, Booba ou Damso, qui, eux, peuvent se permettre peut-être de sortir un album tous les deux ans et qui vont sortir peut-être deux, trois featuring entre-temps, ils ne se feront pas oublier. Il y a certains artistes qui, eux, si, si, ils ne peuvent pas, se permettre de, de disparaître pendant un an. Ah bah c euh, SCH, c lui, euh, il mettait... Euh, et pareil, il a émergé en 2015-2016 avec à7 euh, avec il me semble. Ouais. Et euh, Ensuite, il a mis deux ans à sortir son deuxième album, mais entre-temps, il y avait quelques sons qui sont sortis sur YouTube et sur les plateformes, mais sauf que là, maintenant, c'est un album tous les, tous les six mois, un an. Et ouais, pourtant, c'est un rappeur installé. Ouais, Parce il que sinon, il peut très vite passer à la trappe et se faire dépasser par d'autres comme Gambi, comme Le Slanchoiré, comme euh, plein d'autres.
0: Il y a Booba aussi. Booba, on peut dire ce qu'on veut, mais niveau rap français, c'est un taulier, puis c'est un précurseur, il a tout compris. Lui-même a annoncé qu'il allait faire son dixième album studio et il vend plus en physique, Booba. Tu ne trouves plus un CD de Booba à la Fnac. Il a compris, lui, ça sera du streaming. Et les moments où il n'a rien à foutre, il fait un son avec Nino, un son avec Exactement. Medine un son avec je ne sais pas qui. Il en sort un tous les trois mois. Les gens sont contents, il produit, il sortira un album dans un an pour terminer. Et après, que du streaming et c'est fini. Hein.
2: C'est ça. Lui, après, peut-être qu'il est dans une. Euh... Il est dans une problématique différente dans la mesure où il est quand même plus 20 ans maintenant.
0: Après, il, veut il est en en producteur et il veut prendre de l'oseille. Voilà,
2: il, il a, a d'autres activités à côté, il a sa chaîne de télé, il a sa radio au calme, euh, il a sa marque de vêtements, il produit d'autres artistes. Donc, euh, il a aussi d'autres choses à faire, mais ce qui est vraiment intéressant avec le, le format digital, c'est qu'il le disait dans une interview, je crois que c'est interview Comini, où il disait, voilà, si demain, euh, demain si dans une heure, euh, je veux sortir un son, parce qu'il a plein de sons de côté, si de, dans une heure, je veux sortir un son, je le sors. Bah sans, oui. rien demander, sans rien demander à personne, tu me balances ça sur les plateformes et sur YouTube, et puis il va faire des millions de vues, et puis voilà. Lui, de toute façon, il occupe l'actualité quoi qu'il arrive, parce que bon, après, il s'est fait supprimer sa page Instagram, donc un peu moins. Mais, ouais. mais voilà, il y, y, y a des artistes comme ça qui, quoi qu'il arrive, occupent toujours le terrain, même s'ils ne sont pas là, on parlera d'eux, parce qu'ils ont d'autres activités à côté. Mais pour d'autres artistes, ils n'ont pas le droit à l'erreur, quoi. Il euh, y a des artistes, peut-être que là, on ne les a même pas en mémoire, mais peut-être qu'il y a des artistes qui, qui ont fait un buzz, on va dire, il y a un an ou un an et demi, deux ans, dont on a, on a tout, totalement oublié leur existence, parce qu'ils n'ont plus rien sorti depuis. Peut-être que Gambi, ça fera pareil, euh, etc. Quoi.
0: Ouais, ça. Et après, pour revenir un peu sur la question, là, tu disais les frontières du rap français. Ouais. Quand, on avait préparé, enfin, quand Sam nous avait présenté le sujet hier, il nous avait posé la question, genre, est-ce que le rap, c'est la nouvelle variété française et euh, bah moi je suis assez d'accord avec ça, je crois que Bu bah Booba encore une fois qui disait ça, et en même temps c'est bah déjà c'est la nouvelle variété française parce que c'est le truc qui vend le plus, c'est le style musical qui représente la France, on va pas se mentir dans le monde entier, et euh, surtout que bah, tu prends l'exemple de Booba ou de Gims, euh, Booba ouais. et Gims quand ils étaient petits, bah ils écoutaient Cabrel, ils écoutaient Brel, ils écoutaient ah, François Hardy. Non mais quand tu, ce qui me tue c'est voir une story insta de Booba, euh, tu, à l'époque où il était sur Instagram encore, il mettait des stories où il mettait des montages de Damso et Caris et la story d'après, il était au volant de sa Porsche à, fait, euh, à Miami, et il écoutait euh, François Hardy. Et tu te dis, c'est tout simplement logique, que ces mecs aient envie d'être euh, comme les stars des années 50, les mecs de la variété française, parce qu'ils les ont écoutés, Bien sûr. ils ont été inspirés par eux, et leur objectif, ben, c'est d'être les plus vendeurs, et machin, le côté... Euh, euh, on est un truc un peu alternatif en underground, euh, quand tu t'appelles Booba et que t'as euh, je ne sais combien de millions d'albums vendus, c'est fini, hein. tu vas être numéro 1 atelier, même s'il ouais. passe sur l'énergie Booba en... il s'en bat les couilles
2: hein. Encore une fois, pour revenir à ce qu'on disait au début, le rap c'est un courant qui a énormément évolué et qui évolue peut-être on va dire peut-être tous les ans il y a un nouveau courant qui arrive oh, Même, même qui pas est... tous les ans, mais tout, ouais, voilà, tous les 6 mois mois <rire> va dire, il y a un nouvel artiste qui arrive Gambi, voilà, il a un truc à déprendre un peu électro, ça rapite, 4 très cadencé etc. Joule, il a ramené un truc très dansant, euh, c'est presque de la Zumba, quoi, on va dire, sur bah, certaines trônes.
0: Il a fait un truc, c'est son style, hein, c'est du Joule là, maintenant.
2: Exactement, c'est ça, voilà. Il y a certains artistes estampillés euh, d'une certaine manière, on dit, voilà, ça, ça c'est du Zumba, ça, c'est du Nino, ça, c'est du machin. Mais peut-être qu'au tout début du rap, comme tu disais, tu as utilisé le terme underground, Très, quelque chose de très revendicatif et quelque chose de très c'était une niche quoi c'est à dire que voilà il fallait représenter la cité représenter une histoire représenter des codes aujourd'hui les artistes ils, ils ont compris que pouvaient s'en débarrasser et, et aller sur, vers quelque chose de beaucoup plus populaire vers de la mélodie quoi tout simplement oui. c'est fini le rap où ça kick sur une juste une caisse claire une instru très minimaliste et on kick. maintenant il y a c'est chanté c'est des mélodies c'est autotuné c'est tout ça et il reste quelques puristes, on va dire, euh, je pense à Alpha One, euh, par exemple, qui lui, euh, euh, je vous invite à écouter son de euh, ses albums et ce qu'il fait, je une trouve ça très très bon, Une Note,
0: c'est un putain d'album.
2: Voilà, ouais, franchement incroyable. Et tous ces morceaux sont truffés de références à ça, où il dit, par exemple, euh, je ne fais pas le rap qui se chante sur la douche, euh, euh, je ne fais pas de fit. Euh, il a refusé un fit avec euh, Nekfeu. Il devait faire un fit avec Nekfeu sur cet album-là, il trouvait que ça n'allait pas, et il a dit, bah non, je le fais pas, tant pis alors qu'il y a des artistes qui paieraient, pour avoir, paieraient très cher pour avoir Dekfo sur leur album. Donc, il y a des artistes comme ça qui refusent de, un peu, de se conformer à ce qu'il faut aujourd'hui, de faire des, des productions, euh, des instru-club, de, de trouver des paroles. Euh, voilà, le, un peu la recette du banger, c'est un truc en tétante et un refrain en tétant. Et voilà, quoi. Un peu la recette de se l'enfoirer, euh, la moulaga, tout ah ça. Bah, quoi.
0: Oui, c'est totalement Après, ça.
2: Après, euh, il y a plusieurs écoles. Euh, il faut savoir ce qu'on veut. Les artistes, aujourd'hui, sont prêts à sont très aussi euh, très forts dans, dans la mesure où ils s'adaptent très facilement. Où, euh, comme, je, comme, je, comme, je, comme je le disais, sur un album, on peut retrouver euh, des instrus euh, euh, très minimalistes où ça kick, des instrus très dansantes, et des instrus... Euh... Là, on parle c de son pour l'été. Ouais. Enfin, on dit, voilà ça, c'est un son pour l'été. Euh, ouais, voilà, c'est un euh, Peut-être qu'il y a 20 ans, euh, ça n'existait pas, quoi, un son pour l'été.
0: Non, non surtout tu le vois, même euh, les derniers albums de Booba, euh, par exemple, Prenant Trône, euh, il ouais. y en a 2-3 où il kick un peu salement, où il revient à l'ancienne, 2-3 un peu trap, et il en en fait un ou deux où il se dit Allez, je me fais mon petit son un peu Zumba qui va être écouté en boîte le mois de juillet ouais, août, et il se fait plaisir, il fait un peu de tout. En fait, ils font une playlist. Euh, Kanye West, quand il fait The Life of Pablo, euh, et qu'il essaie de niquer le streaming en mettant un peu de tout, il y a de tout, tu vois, il y a du gospel, il y a du son plus sympa, il y a du son qui kick, et voilà, les mecs, ils se font une playlist, en fait, ils se font un kip, ils disent. Euh, ça, ça va plaire à tel public, que je mets ça, ça va plaire à tel public, que je mets, et comme ça, ils touchent tous les publics. C'est juste, des, ils, ils sont très forts en business, enfin, les, princes, les très très beaux, ouais. ou les tauliers, je sais pas. Après,
2: après, après Kenny Way, je pense que c'est un peu un ovni dans, dans cette industrie-là, parce que lui, quoi qu'il arrive, euh, bon, il, a, il a son public euh, de fans et, et, son, et les gens qui le détestent. Mais artistiquement, je pense que lui, depuis sa réalité avec 50 Cent, ce euh, qui date de 2007, il me semble. 2007 2008.
0: pour euh, l'album The Graduation. Mmh.
2: Exactement et qu'il a pris le dessus sur 50 Cent, euh, tout ce qu'il a fait, ça s'est transformé en or. Quoi. Ouais, il euh... Son album commun avec Jay Z, euh, Gradfishkin, bah, pour... euh, 808... 808 heures break. Euh, bah, c'est ça, c'est ce que je dire. Enfin, il... voilà, Kanye West, il sort Jesus. Le, le mec, il prend quand même, enfin c'est pas un pari, parce que pour lui c'en est pas un, mais je veux dire, il sort un album de rap électro. Quoi, où bah, les producteurs, c'est Gesa Felstein et Brodinski, c'est des mecs euh, de, de techno euh, qui lui font un album de rap. Et et ça, moi j'ai trouvé
0: ça incroyable quoi. Bah, c les producteurs tu vois c'est Daft Punk oui, comme as dit il y a euh, Mike Dean et Eric Robin donc c'est que des mecs qui font de l'électro ou de, de l'hardcore et du coup tu avais parlé à un moment tu avais parlé du rap autotuné et je pense ouais. que du coup l'arrivée de l'autotune bah, c'est oui, bah, aussi Kanye qui a été repris ouais. un petit peu après par Booba et comme il s'est fait chier dessus Booba quand il arrivait avec l'autotune c'est ah bah, à bah, l'époque ouais, de Futur ou, ou de voilà, et, les, premiers, les
2: premiers sont autotunés ouais.
0: voilà, même quand il dit euh, ils ont tous critiqué mais ils ont saigné l'autotune euh, Exactement. Voilà, Exactement. On, on connaît et En fait je pense que le, le basculement du rap qui, est, tu vois là, Il y a l'enchaînement euh, Kanye West qui arrive avec Graduation Qui est un truc un peu, un peu pop, un peu électro enfin Légèrement ouais. électro Qui bat 50 Cent Là on est passé du, on a une forme de rap à ça y est le rap c'est tout Parce qu'après ta Graduation, tu as E.T. Hardbreak Break euh, Qui permet ouais. euh, de montrer Putain les rappeurs ils peuvent être tristes et chanter Donc on a, eu, on a eu The Weeknd, ouais, on a eu Drake On a eu Travis Scott, même plein de mecs en France il y a eu l'autotune qui est arrivé par Booba et que maintenant Jo maîtrise parfaitement et en fait c'est fin, oui. fin année fin 2000 début 2010 arrivé de l'autotune et tout ça ça fait que on est passé de on a ce rap qui pour certaines personnes est encore le même rap où tu as des mecs qui font yo 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 bitch autour d'une piscine avec 50 meufs à poil ça existe encore c'est plus le principal oui, à « il il y a du rap chanté du rap triste euh, du rap pop, du rap électro, du rap qui se prend pas la tête parce que t'entends les mecs qui font ouais hey, à l'époque le rap c'était un truc bien écrit, de la poésie un truc à message engagé c'est le cas pour mm -hmm. certains, il y en a d'autres qui disent bah non on fait juste du rap ou c'est du pop 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 de Gambie quoi.
2: exactement après l'autotune je pense que beaucoup ont critiqué mais au final ça a été une aubaine pour.
0: c'est la meilleure invention que... pour le, le rap et la musique que... je pense, depuis, que... dans les 20 dernières que... années enfin...
2: Même Booba, l'a dit, moi je, moi, je sais pas chanter, quoi. Sans autotune, euh, ou c'est même dans PNL. Euh, oui. Est du, qui, qui des deux dit ça Mais sans, sans autotune, je suis claqué, quoi. Je sais pas chanter. Et, euh, et c'est vrai, il y a des vidéos, d'ailleurs, sur YouTube, où on voit des pattes d'autotune en live. Ouais. Euh, ça peine, ouais. Ça fait de la peine, quoi. Ça fait de la peine quand Booba, euh, son autotune, il se coupe et qu'il et qu se met à faire des, des gargarismes un peu... C'est très compliqué, quoi. Ouais. Mais donc, euh, c'est ça aussi qui a permis aussi au rap de se diversifier, c'est que maintenant, les rappeurs chantent. parce bah, qu'ils savent pas chanter, parce et... qu'ils ont des moyens techniques
0: pour le faire. Et du coup, ça revient à ce que je disais sur, ils voulaient faire de la variété française, ils voulaient chanter, l'autotune leur a permis d'être des chanteurs. Et ça, vraiment, pour, pour, ça, voilà. pour Booba et, et, pour, vrai. euh, et pour Kanye, qui voulaient être des pop stars ou des chanteurs de variété, ouais. c'est la meilleure chose qui puisse arriver.
2: Et peut-être que c'était des frustrés avant. Parce ah bah que oui. C'était un peu coincé dans ce truc, voilà, il faut... Faut, faut, faut rapper vrai, entre guillemets, quoi. Faut avoir une, une stricte crédibilité. Donc, c'est-à-dire, euh, voilà, faut rapper la rue, euh, faut, euh, voilà, faut, faut rapper des choses difficiles. C'est de ça, à la base, le message du rap.
0: Mmh. Maintenant, c'est pas trop que ça. Hein. Ces
2: mecs-là, voilà, de leurs influences, Balavoine, Goldman, euh, Piaf, ou je sais pas quoi. Ah oui, oui. Euh, qui peuvent enfin euh, s'exprimer euh, totalement librement. Donc, pour eux, ça, ça a dû vraiment être une aubaine, ça, c'est sûr. Ouais, voilà. Bah. Et euh, après, euh, les frontières du rap aujourd'hui. Euh, je... c'est compliqué de répondre à cette question parce que je pense que chacun a sa conception du rap et peut-être que des, des personnes vont dire bah moi Edith De préto j'écoute moi j'ai un pote Mathieu Ducrot, qui est fan d'Edith De préto c'est son sosie d'ailleurs je vous invite à aller voir sa page Instagram euh... est-ce que est-ce que Eddie De préto c'est du rap quoi lui il, il se revendique pas comme rappeur mais il, il revendique des influences rap quoi. donc euh, est-ce que ces textes est-ce qu'on peut reconnaître du rap est-ce que l'homme pâle, c'est du rap influence influence voilà, non, voilà, il se considère pas comme rappeur, mais dans ouais. ses interviews, quand on lui demande, voilà, vous, est-ce que vous faites du rap Il dit non, moi, je fais, je fais pas forcément du rap, mais j'ai des influences rap parce que j'ai toujours écouté du rap quand j'étais jeune. Donc forcément, ça se ressent dans ma musique. Mais peut-être qu'il y a des puristes qui écoutent encore du IAM et du NTM et qui sont fermés à l'autotune et à tout le reste, qui vont dire, mais moi, il dit de préto, jamais de la vie, quoi. Alors que d'autres vont dire « Bah oui, moi j'écoute du rap comme j'écoute euh, Lompal, Edith De Preto, D'Ajou et Maître Gims ».
0: Mais je crois que c'est plus un euh, conflit générationnel, ça. Parce que je pense qu'en fait, tous les nouveaux je pense rappeurs, aussi, je pense aussi. genre bah, Eddie De Préto, on, on, on il ne va pas être catégorisé comme rappeur pour tout le monde, mais en soi, il fait un petit peu du rap. Et en fait, je pense que maintenant, les nouveaux... Euh, Edith De foirer ou tous ceux qu'on va mettre dans la pop urbaine parce qu'on va dire euh, c'est pas du rap parce qu'ils font de la musique et que c'est commercial je pense que les mecs qui arrivent ils se disent pas moi je suis rappeur, ils se disent je suis artiste et euh, si je veux faire un son avec des influences reggae et rapper dessus, bah je le fais et je vous emmerde euh, voilà, Edith De c'est ça un mec que j'aime beaucoup, Chaton, qui est pas très connu il est pas vendu comme rappeur mais en soi quand tu le vois en concert ouais. il, est... il kick quand même salement euh, tu te dis, euh, il, serait dans... il aurait été dans la section d'assaut il y a 10 ans euh, ça aurait pas été ridicule donc en soi, je pense que c'est fini de le, le dire « moi, je fais un style musical, genre je suis catégorisé comme rappeur ». C'est plus un truc de maison de disques et de cérémonie euh, de remise de prix. Mais en soi, les artistes, ils se, dit, ils se lèvent pas maintenant en disant « je fais du rap, je fais ça, ça, ça ». Ils font un peu de tout. C'est fini, ça.
1: Bah après, c'est oui. surtout aussi le, le, le truc, c'est que euh, tous les artistes qui ont commencé avec du rap, je pense, avec, euh, je pense à Maître Gims, tu commences avec du rap et en fait, après, peu importe ce que tu vas faire, tu vas être considéré toujours comme un rappeur genre euh, Maître Games qui a commencé avec section d'Asso et tout euh, après il, fait, il va faire un feat avec euh, Sting qui est pas du tout euh, qui est pas du tout rap ça va quand même être considéré par certains comme du comme du rap donc euh, est-ce que euh, c'est l'artiste qui, euh, qui définit euh, si tu commences en faisant euh, je sais pas du rap est-ce que tu vas tout le temps être rappeur et tout c'est euh, en fait c'est les gens qui catégorisent les artistes je pense toute leur production ça va être les artistes en fait en global qui vont caractériser ce qui, ce qu'ils font en fait
2: Ouais, après, je pense, pense qu'il y a aussi des artistes qui, eux euh, d'une part, se revendiquent comme appartenant à un certain courant. Il euh, y a des artistes qui, eux, se disent rappeurs et qui seront euh, hardcore jusqu'à la mort, quoi, comme disait Kerry James. Mais euh, il mais y a aussi d'autres artistes comme Maître Gims qui, lui, a pris un virage totalement opposé et qui, aujourd'hui, euh, continue de savoir rapper. Et je pense à un feat avec Fianso qui a dû sortir il y a deux ans, je crois, ou deux ans et demi, où euh, voilà, il, il, a, il a encore tout d'un rappeur, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais qui, à côté, fait des feats avec Vianney et qui, lui, voilà, je pense que lui, son objectif, c'est d'être le, le nouveau Johnny Hallyday. Quoi. Quand euh, il fait les Stades de France, quand il fait des tournées, qui vend des millions d'albums... Lui, voilà, lui, son objectif, c'est plus d'être seulement un rappeur, c'est d'être un, un artiste de variété euh, populaire, si ce n'est le plus populaire en France, quoi. donc on a ses influences à la base. Je pense qu'il n'a pas oublié qu'il qu était avec la section d'assaut. Et... La section d'assaut, c'est un bon exemple aussi parce que si on prend les premiers albums, que ce soit L'écrasement de tête ou L'école des points vitaux, à partir de l'école des points vitaux, il y a des morceaux plus chantés avec des, avec des textes moins revendicatifs, un peu moins marrants, mais c'est des textes que j'ai plus le, le, le titre de... de ce morceau en tête, mais c'était sur les, sur les mamans, tu vois, où... ou ouais, des trucs plus, plus jeunes, ou Je suis désolé par exemple. Le son, désolé, euh, c'est un truc très coloré, euh, typiquement, euh, typiquement calibré pour la radio, euh, pour Fun Radio, ou pour Energy euh, pour ou pour d'autres. quoi. Alors que ce qu'il faisait euh, trois ans avant, euh, pour que ça passe en radio, c'était sur Skyrock, euh, dans l'after rap, ou le, le soir. quoi. Et non, encore.
0: À 3 heures du matin, <rire> c'était trop. Ouais,
2: voilà. Moi, je me souviens que les, pre les premiers médias qui étaient diffusés, c'était euh, Bouscapé. Ouais. Euh, qui leur avait fait une semaine où ils diffusaient euh, des freestyles qui faisaient vidéo dans, les, dans, les, dans leur cave ou en bas de leur immeuble, parce qu'ils étaient quand même très chauds à l'époque. Mais euh, voilà, ça s'arrêtait à là. Quoi. Avant qu'ils passent sur Skyrock ou sur d'autres, c'était très compliqué. Très compliqué. Aujourd'hui, Lampal, il fait des, il fait des, des lives sur Planet Trump avec d'autres rappeurs, mais euh, si on écoute Janine ou, euh, ou Flip, euh, c est, c est, ça n'a rien à voir. Quoi. Ah non, non. Même Skyrock, je pense que c'est un bon exemple. Quand on voit la diversité des personnes qui passent aujourd'hui, euh, et si on compare euh, la diversité des personnes qui passaient il y, y a 10 ans ou 15 ans, quoi, ou 20 ans.
0: Oh, – Même il même y a 5 ans. Hein.
2: – Peut-être même il y a 5 ans, Peut-être même il y a 5 ans. Ouais, même y a 5 ans. Euh, ouais voilà, euh, Philippe Catherine. Euh, bah après, c'est voilà, très hétéroclite. L'homme pâle, quand il fait son live… – Il y, y, y a Philippe Catherine. – Il y a Dime Slimka, il y a Philippe Catherine. Il y a qui d'autre Il y a Al Capote, je crois, qui vient. Ouais. C'est quand même… Euh, toutes ces personnes-là, euh, Philippe Catherine et Al Capote, à la base, ils n'ont rien à… Je trouve ça top qu'ils soient réunis, mais sur le papier, il euh, y a 20. C'est compliqué. À part Doc Gineco et Bernard Tapie. <rire> là, déjà, on a, déjà, là, on avait un exemple de futuring euh, assez improbable. Euh, où Booba et Tony Parker, <rire> ce genre de choses. Où Raf et Benzema, d'ailleurs.
0: Cynik et James Benzema. Blunt aussi.
2: Voilà, voilà, par exemple. C'était peut-être déjà des sortes de fenêtres qu'on ouvrait. Euh, on ouvrait à l'époque pour essayer d'être un peu plus accessible et audible à un plus grand public. Mais aujourd'hui, c'est totalement normal quoi.
0: C'est même établi, ça y est, le rap, c'est le truc dominant et c'est des pop stars maintenant, les rappeurs. C'est établi que le rap, c'est numéro un, c'est fini, ça a remplacé tout.
2: Je pense que c'est vraiment intergénérationnel quand avant, c'était réservé à un public plutôt jeune, plutôt de banlieue, ouais. euh, et petit à petit, voilà, ça s'est diffusé plutôt aux jeunes, mais aujourd'hui, euh, bah ceux qui sont nés dans les années 70 et qui ont grandi avec le rap, ont découvert le rap, ils en écoutent toujours, peut-être pas Eus L'Enfoiré et, <rire> et, euh, et gambi mais ils écoutent toujours du rap, ils ont toujours cette culture rap en eux, euh, peut-être qu'ils s'habillent toujours en baguie avec, euh, avec des chaussures de basket, aujourd'hui c'est plus tellement ça, euh, Young Tug aujourd'hui sur ses, sur ses euh, pochettes d'albums, il est en robe, oui. donc il euh, n'y a, a, a plus tellement de problèmes avec ça, mais, euh, mais aujourd'hui, les jeunes, euh, je prends un exemple personnel, mes petits cousins, ils ont 9 et 12 ans, ils écoutent Niska, quoi. Ouais. ils chantent du Niska sans, sans comprendre les paroles, heureusement. Ouais. Mais, euh, mais ils chantent, ils connaissent les paroles par cœur. Alors ça va de, ça va de Ayana Kamoura, forcément, euh, 24 heures sur 24, à, à Niska ou à Marwa Loud, mais aussi à Nino et ce genre de choses, quoi. Est et et, et les personnes de 50 qui... ans, peut-être qu'ils écoutent ça aussi
1: Personnellement, ça va même encore jusqu'à plus petit parce que il euh, y, a, y a quelques mois, je passais devant une école, une école primaire. Ils mettent de la musique, euh, j'entends qu'ils ils commencent à mettre de la musique dans la cour. Euh, ça a passé du PNL alors qu'ils ont 4 ans. Ouais, voilà. Donc, euh, ça. Euh, Mais parce que donc, aussi, ça
2: cette génération-là génération a accès à des, à des moyens euh, techniques, que ce soit des téléphones, que ce soit des réseaux sociaux, que ce soit YouTube ou quoi, que nous, euh, on n'avait pas et que. La génération encore avant nous avait, avait pas quoi. Qu Aujourd'hui, euh, il euh, y a des collégiens qui ont des iPhones et qui sont sur YouTube et qui sont au courant de ce qui se passe, qui ont Twitter et qui ont tout ça. Donc forcément, de plus en mmh. plus jeunes, ils vont avoir euh, la possibilité de, de consommer ces contenus-là. Après,
1: ouais, ce que j'aime beaucoup aussi avec le rap, c'est que euh, normalement au niveau clip et tout, euh, je parle au niveau de l'audiovisuel. C'était euh, ouais. très centré. Euh, voilà, c'était euh, c'était tourné dans les banlieues. C'était euh... C'est un genre qui était destiné voilà, à ces personnes-là. Aujourd'hui, quand tu vois ce que PNL ils font au niveau euh, clip audiovisuel, je ne pense pas à un, un, surtout à ODD ou, ou même Blanca, euh, ils, vont, ils vont vraiment chercher loin et ils ont de magnifiques clips qui, euh, qui, sont, dignes, euh, qui sont dignes parfois de courts-métrages, de films. Euh, ah, et qui ne sont peut-être pas... Euh, il voilà, y a quelques années, il y a genre 10 ans, on ne pourrait pas euh, imaginer un clip audiovisuel comme ça associé au genre du rap, en rap. Fait. Et je pense que le rap a beaucoup évolué aussi euh, de ce côté-là, euh, surtout avec euh, avec l'essor de YouTube où il euh, y a beaucoup d'artistes qui sont qui, qui passent par là. Donc euh, je pense que le rap a beaucoup évolué sur ça aussi sur euh, sur la qualité du clip et je trouve ça vraiment cool.
0: Ça c'est la jurisprudence Michael Jackson ça. c'est totalement ça, c'est juste euh, non, mais ah, c'est c'est vraiment tu bah je prends exemple étonnant de Kanye West quand il fait euh, quand il sort l'album My Beautiful Dark Twisted Fantasy et qui fait le clip de 35 minutes Runaway.
2: En ouais, ouais, piano simple euh... avec les danseuses. Oui, et qui fait le truc ouf, en complet. Ouais. C'est un, tout... un, un moyen-métrage.
0: Bah, on le sait, on sait hein, qu'il le fait et qu'il pense à thriller. Et qu'il le fait six ah ouais. mois après la mort de Michael Jackson, on le sait. Hein. Et il ne l'a jamais caché, il veut être Michael Jackson. Je pense que tous les rappeurs US, euh, sont principalement Comment les afro-américains, euh, bah quand ils font un clip et qu'ils veulent faire un gros truc, ils le font parce qu'ils se disent on veut faire notre thriller à nous. Et en France aussi, de toute façon, c'est Michael Jackson. Et encore une fois, on revient à ça. Michael Jackson, il voulait être quoi Le roi de la pop et les rappeurs, ils veulent être quoi Les rois de la pop aussi, c'est tout. Ils veulent, juste, ils veulent juste être des stars, les rappeurs. Enfin, on, dirait ouais. on dirait que ça, c'est dit vulgairement, grossièrement, mais ce n'est pas, pas vulgaire dans ma bouche. Évidemment que Booba ou autre, ils veulent être, être roi des charts et de vendre le plus le et être un, une pop star. Le
2: numéro 1, Booba ouais, voilà. il, il, il prend toujours les métaphores sportives d'un combat de boxe. Le rap, c'est un combat de boxe, voilà, bah, pour être le meilleur, euh, il voilà, faut, 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 faut niquer les autres, et voilà, c'est un, un sport de combat le rap. Ça,
0: Booba, il va être, être non, le numéro 1, Maître Gims, il va être aussi, hein, Maître Gims aussi, hein, son kit de se dire, ouais. euh, je veux faire euh, le stade de France et tout.
2: C'est sûr, alors après, moi je mettrais juste un, un petit bémol à, à tout ça, c'est qu'avec euh, l'essor des streamings et tout, on a tendance à, à tout... Euh, à, 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 à vraiment euh, mettre, porter une importance énorme aux chiffres. C'est-à-dire qu'un album, on va tout de suite regarder les premiers chiffres en semaine, on va tout de suite regarder le nombre de vues après 20 ans sur YouTube. Euh, PNL qui dit « 1 million de vues en 24 heures euh, ». Et aujourd'hui, du coup, on aura peut-être trop tendance à dire ou à juger un album en, en fonction de sa réussite. Alors qu'il y, y a beaucoup d'exemples d'albums ou de morceaux qui n'ont pas marché d'un point de vue commercial ou d'un point de vue… Euh, euh, statistiques, qui sont pourtant aujourd'hui euh, des, des références, euh, je pense à Oxmo Puccino, euh, à Doc Gineco, alors il n'y avait pas les mêmes mo moyens à l'époque qu'aujourd'hui, c'est sûr, mais euh, être le numéro un tout le temps, ça se résume beaucoup à être le numéro 1, celui qui vend plus, et peut-être que parfois la quantité ne reflète pas la qualité. Ouais, je suis d'accord. J'ai ben, rien contre eux, hein. ils pour tout le monde, et, et je peux l'écouter. Je ne dis pas que je vais les écouter toute la journée et que je vais, je vais écouter ça le matin sous la douche, mais... Euh, mais euh, des artistes comme L'Enfoiré, Djoule ou d'autres, qui aujourd'hui font des millions de vues, vendent des millions d'albums, qui sont vraiment très prolifiques d'un point de vue euh, euh, statistique et commercial, pour moi, pas ce n'est pas ce qui se fait de plus qualitatif. Et j'en viens à l'exemple de Fawane. Ils font des sons commerciaux,
1: en fait. C'est pour ça. Euh, les chiffres, s'ils sont aussi élevés, c'est parce qu'ils ont compris et qu'ils sortent des, des,
2: des, des sons commerciaux. C'est pour ça. Hein. Oui, ouais, complètement. Mais je pourrais prendre l'exemple d'autres artistes euh, euh, qui... Euh, qui ne font pas euh, de très bons résultats, euh, soit en première semaine euh, ou soit de vues euh, sur YouTube. Euh, bon, après, il y en a, c'est des catastrophes. Euh, je pense au premier album de Snelli euh, qui fait 150 ventes, je crois. Donc euh, bon, ça, c'est un, une autre problématique. Mais euh, il mais y a des artistes, je pense, qui ne sont pas récompensés à, à leur juste valeur et qui, peut-être, ce format de, de stream et de vues de, de qui prédomine tout le temps, euh, ça ne leur rend pas... Euh, ça... C'est pour ça
1: qu'il faudrait tout un petit peu découvrir. Le problème c'est que en fait ces artistes là, ils font du très bon contenu mais ils ont pas, ils font peut-être pas de, de sons euh, commerciaux et ils ont surtout pas assez de visibilité en fait, c'est ça le problème. Mais après euh, s'il fallait éplucher tout euh, tous le, euh, les placards et tout de tout de tout ce qui existe au niveau rap et tout, ça serait un peu compliqué. Mais après euh, faut juste que en fait, il faut juste euh, comment dire, un, un déclic, tu vois Un déclic où là, ils vont avoir de plus en plus de visibilité. Et là, c'est là qu'ils vont commencer à, à faire des trucs des
2: trucs peut-être un peu plus commerciaux et tout. Et ouais, c'est là qu'ils vont, ils vont ouais. avoir beaucoup plus de visibilité. Oui, ouais, ouais, bien sûr. Après, il y, y, y a des chiffres qui sont tellement euh, évocateurs. Je pense, euh, je vais reprendre l'exemple de Gambie et d'Alpha One, par exemple. Gambie, sur sa chaîne YouTube, il me semble que c'est plus d'un million euh, d'abonnés. 200 000, je crois. Euh, Alpha One, sur sa, cha... sur sa chaîne YouTube, je crois que c'est 13 500. Donc, euh... Alpha One, ça fait que... plus de 10 ans. Plus de 10 ans qu'il est là. On va dire, allez, 10 ans. Non, mais ça fait 6 mois. Donc après, c'est pas la même proposition, c'est même... sans doute pas le même public. Alpha One, peut-être que lui, il s'enferme dans ce truc de niche et de dire euh, « Moi, je ferai jamais de truc commercial. Euh, je veux pas faire de feed pour rien. Euh, voilà Je fais le puriste et je reste dans mon coin. Et, » euh, et, 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 et en gros, il... il... Il est droit dans ses bottes et il, il va mourir avec ses principes. Mais d'un point de vue euh, commercial, euh, il n'a pas le succès qu'il mérite, selon moi. Je dis pas que Gambi mérite pas son succès, mais ça me paraît quand même euh, très déséquilibré, quoi, ce rapport entre en fait, euh, ces deux et artistes. Et Je prends ces deux artistes à témoin, mais il y a, a d'autres exemples aussi probants, quoi. Après, c'est surtout Gambi,
1: ça a été un phénomène. En fait, d'un coup, ça a été, euh, ça a été un buzz. Et euh, puis, euh, et, en fait, il s'est direct mis à, sur YouTube et tout et euh, il est aussi il a beaucoup de clips euh, qui sont très colorés et tout et oh, euh, euh, ça a été un gros buzz en fait que souvent euh, les gens qui voilà qui qui buzzent et tout c'est ceux qui arrivent d'un coup en fait où vraiment il va y avoir un son qui va les qui va les faire propulser un ouais. coup, et, après, euh, et après même s'ils font des trucs moins bien vu que ça a été un buzz et qu'ils qu ont percé d'un coup bah, même s'ils vont faire un, un moment un son un peu moins bien bah, ça va quand même marcher et tout donc, si on a un buzz où il euh, y a vraiment un son qui monte direct, euh, bah, ça, va pas,
2: ça va pas marcher en fait. Je suis d'accord. Pour moi, le, le, le meilleur exemple de, ce, de, cette, de cette adaptation à l'image, à faire des choses colorées, des trucs un peu plus banger, un peu plus euh, grand, euh, grande écoute pour tout le monde, c'est SCH. Qui, euh, qui, euh, il voilà, faut aussi revoir ses premiers freestyles à Marseille, euh, où il fait, il fait des trucs voilà, où ça kick, euh, c'est quand même très. Euh, c'est pas violent, mais bon, voilà, c'est du rap euh, particulier qui aujourd'hui euh, euh, a totalement changé d'image. Ses clips, euh, pareil, c'est euh, quasiment des, des, des courts-métrages euh, avec des scénarios. Euh, le nom de son, pas rooftop, celui juste avant. Euh, J'ai oublié le nom de son album, mais c'est un, un, un album film, quoi, sur la mafia où il y a des interludes, des impro. Euh, toutes les, toutes les intros, toutes les instrus, sont, euh, on se croirait dans, dans un film de mafia italienne. Euh, voilà quoi, l'image et l'atmosphère, elle, elle est incroyable. Et pour moi, c'est celui qui s'est le plus adapté et qui a le plus modifié son image dans le bon sens, quoi, à qui ça a le plus profité. Du coup, quand, Donc, tu la question, conseils, euh,
0: quand tu posais la question, est-ce que le live va durer plus d'une heure Bah là, ça a l'air d'être bien parti en tout cas. On <rire> va peut-être euh, ouais. peut enchaîner, non Peut-être, c'est pas que c'est pas intéressant, mais je pense à moi, Margot, non, vous avez raison, vous avez Margot raison. et Lina qui ont 47 ans maintenant désormais.
2: Je me suis
1: remporté. En... Je vais en... sur le petit ouais. info. Justement, c'est l'anniversaire de SCH, justement, aujourd'hui. Donc voilà, ah, on bah voilà, sur cette information. Joyeux anniversaire à SCH, voilà. Et, euh, et on enchaîne avec
2: Nina, du coup. Ça marche.
3: Oui, oui, bonjour, je suis là. Alors j'espère bon. que vous m'entendez bien. Voilà, aujourd'hui, euh, oui. je vais vous euh, parler euh, des quelques chroniques euh, que, que j'ai pas eu le temps de lire la semaine dernière. Voilà. Et, euh, et on va tout simplement commencer avec le créateur du, du groupe dont je t'arrête oui, le nom. Oui, bonjour, qui, je suis là. Parce je cherche à être anonyme. Et, euh, et son école aussi, en fait, parce qu'il est enfermé dans son école et il veut pas que je dise son nom ou quoi. Je veux respecter sa volonté, tout simplement. Et je vais dire sa chronique qui commence au jour 2 du confinement. Voilà deux jours que nous sommes enfermés dans notre école Guère beaucoup de changements en comparaison de notre situation habituelle, mais quelque chose a changé. Je peux le voir dans les yeux de mes camarades. Le manque d'accès aux vivres se fait sentir. Hier, nous avons entamé nos réserves de saucissons et de crocs, une croc tiède, faible consolation pour nos esprits éreintés en ces temps de troubles. Ce matin, deux de nos camarades manquaient à l'appel. Certains d'entre nous avaient entendu parler d'évasion, de plans impossibles, qu'ils s'étaient tatoués sur le dos à l'aide d'un compas et d'un marqueur mais personne ne les avait crues. Qui sait dans quelle région elles sont à présent Peut-être ont déjà succombé. Je ne sais combien de temps nous tiendrons, mais une chose est sûre, nous ne manquerons pas de lecture. Bon courage à vous, mes amis. » Voilà, donc c'était euh, la toute première chronique qui a été postée sur notre, sur notre groupe fermé euh, qui s'appelle euh, « Chronique du confinement », qui est sur Facebook. Euh, je vais vous en lire une autre euh, du dynamique qui s'appelle « Lou Basaya » ne doit pas être son vrai nom de famille, mais voilà. Elle s'appelle Lou. Euh, C'est une sorte de lettre ouverte qu'elle a écrite à sa maman d'une manière très enfantine Voilà, elle se fait passer pour une enfant qui est en camp de vacances. Je le trouvais plutôt drôle, euh, sympathique, euh, assez rigolote. Enfin, voilà, je vous la lis. Jour 13. Coucou, maman. La coucoulo se pose hyper bien du berbien. Aujourd'hui, j'ai mangé de la mousse au chocolat. Si, si, je me suis régalée. Miam, miam, la petite mousse. Je me suis fait également un nouveau super copain avec qui je m'amuse beaucoup. C'est trop super de chez Super ici. Et hier soir, on a encore pris l'apéro après le sport. C'est pas comme ça que je vais être ready for the summer body. Pour passer le temps, je fais des concours de roue, mais toute seule. <rire> Sinon, le maître nous a demandé de faire un joli dessin pour papa et maman. Alors tiens, voilà le mien. J'irai lui donner demain. J'espère que ça te plaira. Ça te plaît, toi moi, je me suis surpassé. Gros bisous, ma petite maman. Prends soin de toi. Faut pas sortir à ton âge. Élève ingénieur raté, pieds dit Voilà, c'est son vrai nom de famille du coup. <rire> et, voilà, donc je vais pas vous montrer euh, le, le, le dessin, mais grosso modo, c'est euh, c'est un Monsieur Flap. Euh, voilà, il est de, de toute beauté. J'aimerais vraiment vous le montrer.
0: C'est ah, tous des potes à toi ou pas Qui font ça
3: euh, ouais, quasiment, c'est des potes à moi et Judith. Enfin, je, je sais pas, je trouve vraiment qu'ils sont excellents, ils sont super drôles. Voilà, et euh, comme euh, j'ai déjà dit la semaine dernière, je vous entraîne à faire la même chose sur un hashtag qu'on a créé, qui s'appelle confiné du troisième lieu. Euh, je voulais aussi vous parler d'autre chose qu'on a fait sur ce groupe. Ça s'appelle... C'est un loup-garou, tout simplement. On enfin, fait un loup-garou euh, un peu IRL et tout, euh, comment dire Dans les mêmes horaires qu'une journée qu'on passerait nous, tu vois Ouais, les loups-garous, le soir, les villageois ils vont voter pendant la journée, etc., des choses comme ça. On s'amuse vraiment, on a fait une seule partie, et euh, on aimerait bien que des gens se joignent à nous, donc euh, vraiment, n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de faire une partie. Ah, je suis et très très chaud. Comme ça, ça, nous ferait... ça, nous ferait grave plaisir, en tout cas. Voilà. Le... Mais... Euh, ouais. ouais. C'est bon, nickel. Je, ah, je...
1: Moi, j'ai ai beaucoup aimé ce petit histoire en tout cas. Tu en as, un, tu as un, oui, une autre ou quoi euh,
3: une autre, pas J'en ai pas d'autres là, sous les yeux. Mais si okay. tu veux, je peux en chercher et une très rapide sur le groupe. Mais on oui, peut passer à Margot. Tu,
1: puisque... tu, pourras, tu pourras même ouais. revenir à la semaine prochaine aussi, même. Parce que je pense que tu en as encore d'autres. Ouais. Ouais, ouais, vous pouvez aller voir ouais, l'insta oui. de Cédric, aussi, notre, notre informaticien. Euh, en, en checkant sur Instagram sur ses publications, son journal de bord. Qui, euh, qui est personnellement, euh, je trouve, qualitatif et très drôle. Euh, euh, voilà, donc je vous conseille sur Instagram
0: et Il a fait une vidéo YouTube aussi, qui est, qui est très très drôle.
1: Il a fait... et eh ben, je n'étais pas au courant. Ouais.
0: Mais non. Ici, non. Il a fait un truc qui s'appelle Pause Quarantaine, qui est une émission de sport, et c'est extrêmement drôle. Et le truc qui me fait plus rire dans cette, dans cette vidéo, c'est le générique de fin qui me tue de rire, ça, faut le savoir. Et
1: ben, ben j'ai à voir.
0: On l'a retweeté avec le compte... Bah, je l'ai retweeté avec le compte du troisième ème
1: D'accord, ça marche. Euh, bah du coup, on peut passer à Margot. Euh, ouais, on va enchaîner avec le débat, je pense. Tu pourras revenir la semaine prochaine, Lina, pour euh, d'autres, euh, même toutes les semaines. Tu seras notre petit rendez-vous quotidien pour rire. Pas de
4: soucis.
1: <rire> Nickel. Margot, est-ce que tu es là
4: euh, Oui, je suis là.
1: Bonsoir Margot.
4: Là. Comment vas-tu Bah ça va bien, et toi On subit le confinement, mais bon.
1: Ouais, ça va, ouais. Et encore un petit, euh, encore un petit moment, surtout euh, quand on voit euh, comment les Français ont réagi au beau temps de, de ce week-end. Euh, je pense que euh, je me vois bien encore dans deux mois euh, toujours faire des choses pour la radio pendant le <rire> confinement. Euh, je pense que ce n'est pas fini, surtout comment réagissent les Français. Donc on a beau, euh, on a beau répéter « Rester chez ah, vous ouais. euh, ». c'est voilà. énervant. Voilà, maintenant je répéterai « Soyez pas cons, s'il vous plaît ». Ça c'est... <rire> Petit énervement personnel. Bon du coup si tu es là aujourd'hui. Donc on va avoir un débat tous ensemble justement sur version originale et version française. Puisque je t'ai lancé, lorsque tu m'as insulté, que j'ai regardé Brooklyn Nine en VF.
4: Alors oui, je. C'est normal en toi. Oui, on est d'accord, mais. Sam.. Alors en fait, tu vois, mais je, je suis totalement d'accord. Il, il y a des très bonnes VF et des, VO, euh, et des très bonnes VO. Enfin, je veux dire ça, ouais, comme ça. Et sauf que Brooklyn Nine-Nine, bon, je, je t'ai un peu remonté les bretelles, si je puis dire. Parce que vraiment, tu rates euh, plein de choses excellentes qui sont en, en VO. Notamment, bah, déjà, quand tu vois les, les mimiques de, du Captain Holt, c'est vraiment excellent. Et j'ai essayé de te comprendre en regardant les, la VF et j'ai vraiment pas tenu, hein, vraiment.
1: Et puis, ben, tu vois, que, euh, en fait, ce que je fais, moi, généralement, c'est que, bah, pour Brooklyn 9 euh, quand il y a des scènes vraiment drôles, je la passe en, en version originale, après avoir vu, voilà, en VF, elle m'a fait beaucoup rire. Après, je la repasse en VO. Et, euh, mm. après, ce qui me dérange un petit peu, c'est au niveau des, des sous-titres. Euh, après, euh, je comprends ce qui se dit en anglais, mais quand après, ouais. je regarde les sous-titres français, généralement, ça ne correspond pas. Et, euh, quand tu compares la VO, les sous-titres français et la VF, c'est pas, c'est pas la même chose. Après, bien sûr, c'est sûr, ils sont obligés d'adapter, euh, d'adapter les sous-titres. Euh, parce qu'il y a des vannes qui vont passer aux États-Unis euh, en anglais qui vont pas passer en mmh. français. Mais euh, personnellement, euh, alors je trouve la version française très bien. Non. Ah oh. euh, oh, non trouve... C'est des pires que j'ai jamais entendu.
4: Ah oui, je suis d'accord. Ah vraiment. Pour celle de ah, 99 Ah clairement. En plus, ça, pourtant, euh, Brooklyn Nine-Nine, c'est une série qui est vraiment facile à comprendre en anglais. Tu vois, par exemple, je prends euh, une série, par exemple, le Sherlock Holmes, enfin Sherlock, on va dire, de BBC. Euh, je serais d'accord pour si certaines personnes me diraient « je la regarde en VF », parce qu'il y a des termes scientifiques qui sont assez compliqués à comprendre, alors que quand même, dans Brooklyn Nine-Nine, euh, c'est plus souvent, enfin, trois euh, quarts du temps, c'est un peu d'amusement, du coup, c'est, voilà.
1: J'ai pas, pas dit que c'était dur à, à comprendre, au contraire, hein. oui. et en fait, moi, je suis plus l'inverse, je suis plus, oui. euh, alors à peu près, en gros, moi, je regarde des séries dramatiques, ce qui va être, euh, ce qui va être Ozark, ce qui va être Stranger Things aussi, euh, oui. en, en VO, en VO, euh, en VOSTFR, oui. par contre, tout ce qui est humoristique, en France, on a très, on a de, on, on est assez doué quand même en VF, et en fait, je préfère un petit peu regarder tout ce qui est euh, humoristique en VF pour l'instant. Après, il ne je... faut pas ouais. dé non plus dénigrer euh, tout ce qui est, euh, est V, je pense que ah non. France, on, ouais. de, on a des très bonnes voix françaises, notamment le capitaine Holt. Euh, oh non. Oh non, de... mais arrête. Alors, excusez-moi, mais il y a quand même une bonne, Comment euh, une, une bonne voix française, parce que c'est le... Et je crois que c'est la voix française officielle de, de Samuel L. Jackson, mais euh, oh. c'est une voix très connue pour tout ce qui est euh, dans les séries, pour, euh, le, pour des capitaines, pour des, pour des mecs au grade et tout. Je pense que c'est une mmh. bonne VF. Après, je ne dirais pas qu'elle est, euh, qu est mieux que la VO, euh, parce que je l'ai déjà écouté en VO, hein, j'ai déjà regardé en VO. Euh, mais c'est plus par rapport aux termes, en fait. Enfin, c'est mmh. plus par rapport au dialogue et tout que euh, peut-être je préfère regarder en VF.
4: Ouais. Mais après, tu vois, par contre, il y a des, des séries... Enfin, je vais plutôt parler des sitcoms. Ça, c'est le genre de série à ne jamais, au grand, jamais ne regarder en VF. On va prendre par exemple « How I Met you Mother » ou alors Friends, intég « Friends », que j'ai regardé intégralement en, en anglais. Et quand j'ai découvert la, la voix des, des personnages de « Friends » en français, j'ai fait un câble alors. parce qu'en fait... est-ce ouais. que est-ce que,
2: est que si tu l'avais fait dans l'autre sens C'est-à-dire que si tu avais commencé... En regardant cette série en français, intégralement en français, et qu'ensuite tu avais regardé euh, la version anglaise, ça t'aurait aussi sans doute fait bizarre, mais t'aurais n'aurais pas pour autant euh, euh, détesté la, la version française. Et donc, bah, après, moi, tu es habitué à une version, ouais. donc c'est normal qu'au final oui, oui. tu trouves l'autre bizarre. Moi, moi personnellement, je, dans, dans ce débat-là, je suis Team euh, VO, moi. Donc, euh, je peux comprendre ton point de vue. Moi, je, ça m'aurait oh. sans doute plus dérangé de commencer par la version anglaise et d'en tomber sur une version française tu t'es attaché à des voix euh, voix authentiques américaines euh, etc. et ensuite tomber sur une version française où tu vas dire ouais mais là la voix est quoi, pas trop au caractère du personnage ou euh, les intonations elles sont bizarres et tout il y a des films sur lesquels je suis tombé sur une version française où c'était pas possible
3: pas oui, possible après je,
2: dé je dénigre pas non plus les versions françaises les doublages ah non, mais top je pense à la voix de DiCaprio par exemple voilà ah version oui. française de DiCaprio elle me dérange pas du tout quoi euh, et quand c'est des acteurs que je connais pas bon bah peut-être parfois des voix qui sont un peu agaçantes et... Et tout, mais, euh... mais de manière
1: ah, générale. Avez... Euh... Ouais. je suis que tu disais, Sam
0: Ah bah yes, on entend bien, Sam.
4: Sam, on t'entend pas. Euh, allô Sam, Sam, est Sam est décédé. <rire> bon, euh... En
0: enchaînons. Bah oui,
2: euh... Bon, bah enchaînons. Est-ce que je parlais
4: pour euh, les les quelqu'un voulait parler non vas-y ouais les VF qui sont vraiment incroyables évidemment ce sont les les voix françaises pour tout ce qui est animé prenons par exemple les Simpsons. la la VF elle est exceptionnelle ils ont vraiment vraiment bien choisi les bons bons les bons comédiens et c'est les pour moi les pour les animations il n'y a aucun problème après c'est sûr que j'ai bah toute et ben bien sûr, j'ai fait les six saisons en français parce que c'était... Et quand j'ai dû changer parce que ce n'était plus disponible en version française, je n'ai pas du tout été choquée des, des voix des voix parce que les voix françaises se rapprochaient beaucoup. Donc il y a des, des, oui, des séries ou des films que, dont, la, ouais, dont la VF, elle est acceptable.
2: Ah, moi, 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 personnellement, je trouve que, que coller une voix française sur une, une voix américaine... C'est plus facile quand la psychologie du personnage ou le caractère du personnage est très exubérant, très extraverti. Très tu prenais l'exemple des Simpsons, euh, la voix française Homer ou de Marge, des voix qui sont très exagérées, euh, avec, avec voilà, des voix vraiment particulières. Mm. Donc là, ça dérange moins parce que ça colle au profil du personnage. Quand c'est des personnages qui sont plutôt lisses euh, ou rien de particulier, euh, la voix voilà, elle peut être banale, insignifiante mais elle ouais. sera jamais extraordinaire, quoi. Euh, ben, pour, pour les séries, euh, c'est pareil, je pense... Moi, j'ai regardé Picking Landers, par exemple, que j'ai adoré. Je l'ai regardé en version originale sous-titrée. Je pense oui. que euh, Thomas Shelby, qui est euh, hyper charismatique dans la série, euh, voilà, qui, est, qui a vraiment un profil psychologique particulier, qui a vraiment quelque chose, quoi. Je me suis oui. jamais intéressé à l'écouter en français, mais euh, je pense que ça doit être très compliqué de trouver une voix française qui colle aussi bien euh, au charisme du mec dans la série, quoi.
4: Ouais, bah c'est sûr que oui, j'ai les automatismes, puis de toute façon, l'accent en british, euh, c'est euh, ouais, Ah oui, vraiment, c'est vraiment bien. Après, aussi pour ce qui, ce qui est de film, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas tout le temps les, les séries, il euh, y, y a des voix qui collent extrêmement bien aux personnages et qui ne sont pas, comment dire, que même en, en VF, ça ne me dérangerait pas. On va prendre les... Les... les grandes sagas, les célèbres sagas, comme par exemple Star Wars, Harry Potter. Le, 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 les doubleurs de, des personnages comme euh, ceux qui doublent dernier actif, après, c est, c est, on, est, mais on est tous habitués, puis c'est une voix qui suit dans d'autres films, par exemple. On a souvent oui. ça, où on a un acteur français qui est collé à un acteur américain. Et après, ouais, pour les films, VF, ça me dérange beaucoup.
2: Quoi.
1: Il y a aussi la VF qui a suivi euh, dans tous les Harry Potter,
2: en fait. Ouais, c'est ça. C'est no, Novene noven pour les doubleurs, d'ailleurs. Ah ils oui. Ils sont tombés, qui sont tombés sur, sur un filon incroyable quand ils... Ouais, je fais un film, mais en fait, ils savent qu'il va y en avoir 7 derrière. Les ouais. mecs, pendant, pendant 15 ans, ils savent qu'ils ont un doublage à faire et c'est quand même un film assez important. Pour eux, c'est ouf. Euh, ouais. Donc oui, je suis d'accord avec ça, je suis d'accord avec ça. Mais là, encore une fois, c'est des voix d'enfants ou d'adolescents. Donc, euh, puis euh, voilà, ils, ils ont rien de particulier. Enfin, c'est des, des gens comme, comme tout le monde. Mais alors que la personne qui va doubler euh, Hagrid ou Dumbledore, ça, c'est des voix particulières. Et on s'attend à parce qu'ils ont des... des ce sont des personnages particuliers avec des rôles particuliers avec des psychologiques particuliers on s'attend à ce qu'ils aient une voix identifiable facilement quoi donc euh, la oui, voix d'Agri la voix de Dumbledore, même la voix de Voldemort ou quoi il faut trouver des doublages euh, qui sont très particuliers quoi donc là, là, là pour moi sur match, pas bien, ça m'a oui. C'est ça exactement. la voix d'Harry Potter bah, c'est un petit garçon euh, ça aurait pu être des, des des milliers de voix différentes quoi on voix oui. de petit garçon c'est quelque chose d'assez banal qui n'a rien de particulier la voix d'un d'un personnage comme Agri il faut que ce soit quand même un personnage avec une voix plutôt grave plutôt homme des cavernes tout ça quoi donc là là c'est plus c'est plus c'est plus pointu quoi
4: ouais c'est vrai après aussi je voulais parler des par exemple des animés japonais films comme les les fameux films de Studio Ghibli, euh, moi je, ah ouais. je vois que j'aime beaucoup. Par exemple, mon préféré c'est Le voyage de Shiro de Ayo ouais. Miyazaki. Bah, les premières fois que j'ai regardé, ben, j'ai regardé quand j'étais très petite donc euh, j'allais pas me, la, me le mettre en, en VO. Ouais. Et la VF aussi était très très agréable, très très bien. Et moi, c'est ce qui me dérange aussi parfois dans les, euh, dans les voix françaises d'animé, par exemple, on va dire euh, Death Note ou euh, Food Wars ou tout ce que vous voulez, euh, les voix sont vraiment très enfantines. Et ça, c'est quand on voit les, les, les petites filles, quand on les voit en, en version originale et en VF, c'est pas du tout la même chose. Après, ça, on en souvent, on entend souvent, ça crie partout, c'est assez insupportable alors que bon, on voit originale, ça passe.
2: Vrai, ça, faudra, faudra, Moi, je ne suis pas intéressé à, au Miyazaki en VO, je les ai vus qu'en VF. Incroyable,
1: la VF des Miyazaki, hein, c'est la meilleure. Moi, je suis
2: d'accord. La, la ça VF passe. des Miyazaki, j'ai rien à dire c'est top. Ça colle bien à l'histoire, rien à redire. il ouais. euh, y a, a d'autres animés euh, japonais, euh, par exemple Dragon Ball Z, où, euh, où là par contre, il me semble que même les voix euh, de personnages enfants sont faites par des adultes. Et, euh, oui, ça, et là pour compliqué. le coup, les, les, les doublages, il y, y a des y a des making of de doublage où on voit vraiment les les adultes français quoi qui doublent les personnages de Dragon Ball Z, qui, qui se forcent à faire des voix euh, d'enfants où ça crie, où il y a plein de scènes vraiment particulières. Et bah pareil, ça colle bizarrement, mais en fait, on se rend compte que c'est des adultes. Donc eux, mais pour le coup, ils ont, ils ont un, vrai travail, un vrai travail de composition dans les voix qu'ils font. Ils ne sont pas forcément leur voix naturelle. Quoi.
4: Mmh. Bah, comme on va Juste pour sortir un peu hein, du contexte, mais pas trop. Pour voir, vous voyez, les, les, la série les, les Cassos sur YouTube, la plupart des, des voix d'enfants, c'est des adultes. Et on voit la très célèbre, très célèbre euh, voix, attends, je ne sais plus quel personnage, on dirait vraiment du, euh, du Petit Prince. Et eh bien, c'est une grand-mère qui double ça et je trouve ça incroyable comment ils arrivent ah, à Ah,
2: d'accord.
4: Ah, à... Oui, oui, bah,
1: c'est. Est... Ce ne serait pas celle qui fait la voix de Oui Oui ou de. Euh, ou de euh...
4: Si, bah, elle est très connue. Même, là, même ouais, euh,
2: ouais, ouais, Monsieur Flap. Qui, Flap. Ça, ça oh là là, qui critique Brigitte Le Cordier là Que ça part en <rire> tout là. <rire> voilà, ah, oui, qui Brigitte Le Voilà, qui critique Personne ne critique non, Brigitte Elle est incroyable,
4: elle est incroyable cette fille. Elle
3: est
2: incroyable. Mais c'est pas, pas celle qui double Sangoku dans Dragon Ball Z aussi Exactement, elle fait la voix enfant de Sangoku en français.
4: Ah, Ça m'étonne pas.
2: Exactement. Ça m'étonne oui, pas.
1: Ouais. J'aurais une question pour vous. Euh, pour ceux qui regardent la case des
2: T'Epopelle, est-ce que vous la regardez en V Alors déjà, le spoil est je... pas
3: Acheté.
0: À chier <rire>
2: <rire> ouais, moi, bah, désolé, désolé, moi j'ai dixième 10 épisode de la saison 1 et encore on m'a poussé. Mais Nul, j'ai regardé. En doublage et en, en, en scénario. <rire> je vais pas vous mentir,
4: j'ai regardé. Et c'est vraiment pas à ce parce que je m'attendais parce que je, je déteste les genres de séries surcotées où tout le monde <rire> y va en mode Ah oh, c'est la série de l'année Non
3: ah, Game of Thrones
4: J'ai <rire> regardé et pour moi c'est ah bah, juste une série quoi, enfin... Je ah, vois
1: a... pas tout cet en... engouement autour cette alors, série on Alors on, on ne juge pas les séries, on juge la qualité de la, v... de la VF
4: Oui, et ben j'ai regardé, ben, je préfère largement la VO l'espagnol c'est tellement plus mélodieux, c'est je préfère largement. La, la V, je ne souhaite même pas l'écouter vraiment.
1: Et eh ben, et eh ben putain, et eh ben moi je, moi je pense l'inverse sur ce coup-là. J'ai essayé de regarder en VO. Euh... Nul. De ok. <rire> Tiens bâtard. Ça l'a traumatisé gros. Je plus rien. Je pense qu'on peut, on peut, on peut, finir là-dessus. en soi, sur ce débat. Nul. Ben, Nul. Oui, totalement.
0: Bonsoir. J'ai traumatisé Sam, j'ai crié nul, il y a eu peur.
1: Ah non, non, je ne l'ai même pas vu.
0: Ah bah d'accord. <rire> bah enchaîner hein, du coup, hein, pour tout ce qui est excès, pour tout ce qui est question de rythme et d'émission en fait.
1: D'accord. Euh, bon bah du coup, moi, euh, donc, à peu près je suis le seul partisan encore de la VF, même si je regarde des trucs en VO. Hein, mais euh, je suis euh, le seul... Euh... Moi je pense qu'il faut pas la dénigrer la version française. Hein. Je pense qu'on a de très bons acteurs... Euh... Très bons acteurs voix. Euh, je pense qu'il ne faut pas, euh, il ne faut pas la dénigrer. Et je pense qu'après euh, version, moi pour moi la version française, c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour tout ce qui est série dramatique et tout. Après euh, je pense c'est mon avis, je sais pas ce que vous en pensez. Mais pour tout ce qui va être série euh, peut-être comique, peut-être que les Français voilà, euh, une VF va mieux coller euh, par rapport justement, on parlait des Simpson par rapport à l'exagération et tout. Mais je pense que niveau euh, série dramatique, euh, trucs d'horreur et tout, euh, c'est mieux VO. En même temps, euh, pour les blagues, quand il s'agit d'une série comique, euh, c'est pas forcément très pratique, parce que des fois, euh, la traduction n'est pas super bonne. Oui, voilà. Et c'est le problème, en fait. C'est ce que je parlais pour Brooklyn nine, -Nine. Euh, C'est soit... Euh... En fait, c'est pas du tout la même chose, parce qu'ils sont obligés d'adapter en, en VF, en fait. Et euh... on a reperdu ça, super. Yes. De toute façon, euh, si moi, je peux te donner un avis, par exemple, c'est que les, le doublage, c'est bien. Pour les trucs euh, animés. Voilà. Il, il, ça,
0: Merci Corentin.
1: Bon non, mais ça a moins de sens sur
2: les autres trucs, quoi. Je sais pas pourquoi ils continuent de faire ça.
0: Bah, non, parce que. Tout le temps, détaille tout le temps.
2: C'est bah, euh... indispensable d'avoir des doublages français, parce qu'il y a des gens qui peuvent pas suivre un, un VF. Il ouais, bah, ouais, y a des personnes qui sont incapables de lire et de regarder le film en même temps. Moi, j'ai un exemple. Donc, euh, donc les, les, les versions françaises ou même les, voilà, les traductions sont indispensables. Moi, 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 personnellement, la VF me dérange pas. j'ai rien contre la VF. Mais je suis partisan de la VO parce que, au delà du fait qu'il y a des très bonnes VF, il y a aussi de très mauvaises VF. Donc je me suis déjà retrouvé face à des films en, en VF où j'ai possible. Et j'ai arrêté euh, la série euh, Gomorra euh, sur la mafia euh, na napolitaine. Je l'ai commencé. Premier épisode de la saison, j'ai coupé au bout de 15 minutes parce que la VF, c'était pas possible. Quoi. Il, y a, il y a des très bonnes VF. Parfois, j'ai passé des films en VF qui étaient... Voilà, j'ai rien eu à redire. Mais pour, l... Mais pour l... les seules exceptions qui sont très mauvaises, je suis partisan de la, de la V1.
1: Ouais, bah je suis d'accord avec toi, pour le coup. Euh, je pense aussi au film que j'ai détesté. La, la VF, elle était horrible pour bon After Wedding des Frères Cohen. La VF, elle était horrible. Et je pense aussi à la, à, à la série Ozark, qui est sur Netflix. Euh, la, la, voix, la voix française de Jason Batman, euh, elle est horrible parce qu'en fait c'est une, une, une voix française qu'on trouve dans, euh, dans beaucoup de séries euh, comme ah, et ouais. tout. Et, euh, et du coup elle est absolument dégueulasse pour Ozark qui est une série dramatique et du coup qui colle absolument pas au personnage, je trouve.
0: Bah, parce que c'est juste que Jason Batman c'était sa voix habituelle et qu'habituellement il, il fait des comédies. C'est surtout ça oui, euh...
1: Alors non, justement, ce n'est pas sa voix habituelle.
0: Ah, OK. Pas sa, voix... pas sa
1: voix habituelle, mais, euh, mais même la voix en elle-même, euh, la voix en elle-même, en fait, la, la voix française, elle n'est pas du tout adaptée à une série dramatique. Tu l'écoutes, euh, tu attends à ce que la voix, euh, la voix te fasse rire, ou, euh, mais elle est beaucoup mieux pour, un, pour une série comique, en fait. Et euh, ce n'est pas sa voix originale, ce n'est pas la voix qui le suit, la voix française originale, mais euh, c'est une voix qu'on retrouve dans beaucoup euh, de trucs comiques euh, et absolument pas dramatiques. Donc du coup ça colle absolument pas et euh, du coup la, même la, la version française est absolument dégueulasse. Comme Bruce Willis.
0: Alors oh, respecte la voix de Bruce Willis.
1: Ouais mais il fait 4 euh, mariages pour une lune de miel et c'est dérangeant quand même. Hein.
0: Ah oui bah ça c'est le problème quand t'as un mec qui double et qui, euh, et qui fait vraiment des personnages mais, mais, mais qui cartonne et après tu peux, tu peux entendre que lui.
1: Après, je, perso, moi, c'est vraiment le seul truc qui me laisserait regarder cette émission, c'est sa voix. Quoi. Émission, sa...
0: Moi, j'aimerais bien qu'il y ait Bruce Willis qui participe à l'émission.
1: Alors, je lui mets euh, 3% dégradé.
3: <rire>
0: <rire> Incroyable. Bon, bah, je pense qu'on peut... Voilà, on a fait le tour sur tout ça, hein, je pense. Hein. En vrai. Ouais. Ben bah, voilà. Hein. Sam, je te laisse conclure l'émission.
1: Euh, oui, je vais conclure cette émission. C'était un très beau débat. Euh, du coup, euh, pour conclure, eh ben, ne regardez rien en VF. Euh, <rire> non, exemple, ah, surtout, non. ne regardez pas Brooklyn
2: 99 en VF si tu ne dis pas Brooklyn 99. Quoi.
1: <rire> Et, alors non, je ne dis pas Brooklyn 99 non plus, je dis Brooklyn 99. C'est Pierre, allez. Euh... Non, non, <rire> non, on, peut, on peut conclure sur ça, on peut conclure ce 20e euh, podcasting, du coup, que vous retrouvez normalement demain, si, euh, si tout va bien. Jules, confirme-nous ça si jamais tu fais le montage
0: Bah si non, même euh, là, tout à l'heure Parce que du coup, il n'y a presque pas de montage à faire
1: Eh bah oui, bah du coup, même tout à l'heure Vous pouvez du coup, euh, le retrouver sur notre site 3 e Ou euh, sur Spotify et Apple Podcast En tapant podcasine. Et euh, bah du coup, on se retrouve pour euh, Pour le 21 e euh, la semaine prochaine Lundi à 18h, pareil Toujours en Facebook, en Facebook Live euh, Désormais, tout, ce, tout notre contenu Sera en, en Facebook Live euh, parce que c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus euh, collectif voilà. Et, euh, et on se lâche là-dessus je suis en train de galérer sur un Rubik's Cube voilà. mais bon vous n'avez pas besoin de, de connaître ma vie privée
0: et on se retrouve mercredi 10h pour Fougère en live évidemment sur Facebook
1: salut à tous yes.